0: Este niño tiene hambre, es imposible que tenga hambre si le acabas de dar de comer, uy eso es muy peligroso, se va a atragantar, ay chica mira que eres exagerada, déjalo que coma lo que quiera, ahora tenéis demasiadas tonterías encima. La maternidad es ese momento en el que haces todo aquello que habías dicho que no ibas a hacer y en el que todo el mundo parece tener las cosas más claras que tú. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida empezamos. Hola y bienvenidas una semana más. La maternidad es muy bonita, pero también es durísima. De golpe te encuentras con una responsabilidad que ni siquiera habías llegado a imaginar. Por mucho que hayas leído, que te hayas informado, te asaltan las dudas y la eterna pregunta de si lo estarás haciendo bien. En torno a la maternidad giran un gran número de mitos, de creencias y de reglas no escritas que a menudo nos hacen más complicadas las cosas. Y si nos centramos en el tema de la alimentación, entonces las cosas ya se multiplica por mil. Evidentemente queremos lo mejor para nuestros hijos y algunas cosas parecen estar claras, pero otras no tanto. <risa> eh, se nos vende una cosa y a menudo eso no acaba encajando con nuestra realidad. ¿Y qué hacemos entonces? Pues muchas veces acabamos haciendo cosas con las que no nos sentimos del todo cómodas. Teniendo en cuenta que la crianza debe ser respetuosa y permitirle a los peques desarrollarse libremente, siempre digo que lo más beneficioso para los pequeños de la casa será aquello con lo que las familias se sientan cómodas, seguras y les permita disfrutar de la crianza. El episodio de hoy me hace especial ilusión porque no lo voy a negar, soy muy fan de la invitada que me acompaña hoy, soy seguidora suya desde hace mucho tiempo y aquí tengo eh, la muestra, para mí es un referente en alimentación infantil. Y para hablar de todos estos mitos, creencias y cargas que llevamos a cuestas las madres en torno a la maternidad y la alimentación infantil, cuento hoy con Melisa Gómez, ella es eh, dietista, nutricionista, especializada en nutrición pediátrica, asesora de lactancia, autora del libro Disfruta Creciendo y coautora junto a Juan Yorca de Sin dientes y abocados, en boca de todos, leche con galletas y puaz. Juntos, además, han creado un proyecto que se llama Por una escuela bien nutrida. Mil gracias, Melisa, por estar aquí. De verdad que me hace muchísima ilusión. Bueno,
1: mil gracias a ti. O sea, A mí me hace muchísima ilusión. Y después de una presentación tan bonita, pues aún más. Mil gracias, Bea, de verdad.
0: Eh, es, un, es un placer poder contar contigo porque, bueno, ya lo arrancaba diciendo, ¿no? La maternidad es un momento maravilloso, pero muy difícil y en la que llevamos una mochila cargadísima de, de creencias, de obligaciones que nos ponemos muchas veces nosotras mismas y antes de empezar sí que quería decir que voy a hablar de madres, eh, que nadie se sienta ofendido, que evidentemente todo el mundo está incluido, pero sí que eh, por mi experiencia, tanto por mi experiencia personal como trabajando en el hospital he visto que la mayor parte de la carga de cuidados, la carga mental recae en nosotras, así que bueno, que hablaremos de madres, pero que evidentemente todo el mundo está incluido.
1: Inclusivo,
0: incluido. sí, totalmente. Exacto. Eh, me gustaría empezar, vamos a ir un poco, a, bueno, hablaremos de alimentación infantil, de maternidad,
1: vale. pero
0: es que la maternidad y la alimentación infantil empieza antes de que nazcan los, los peques. Total. Y Se habla mucho de, de, la, de la alimentación en el embarazo, pero creo que a veces se le da como importancia a cosas muy concretas, ¿no? La toxoplasmosis sí. está siempre ahí a la orden del día, el no. ácido fólico, pero creo que hay muchas más cosas a tener en cuenta. En sí. general, así de manera muy global, ¿qué cositas sí que tendríamos que tener en cuenta?
1: A ver, o sea, siempre trataremos de, es que la gente a veces busca cuidarse como justo en el momento en el que se entera o en el que está buscando ese embarazo y no antes, no deberíamos pensar que es como otra etapa de la vida en la que nosotros vamos a arrastrar un poco los hábitos que venimos arrastrando desde meses, años anteriores, entonces obviamente tendríamos que hacer hincapié sobre cualquier mujer en edad fértil, busque o no ser madre para tener los mejores hábitos posibles. Vamos a querer lo mismo en el embarazo, o sea, mantenerse sí. activos, comer muchas frutas y vegetales, o sea, todo ese tipo de cosas hay que promoverlas desde sí. lo que les digo, o sea, indistintamente que pensemos ser madres un día o no, se supone que ya lo deberíamos eh, estar promoviendo estar instaurando. Obviamente, cuando ya pensamos en la posibilidad de ser madres, pues esto se debería potenciar y una vez estando embarazadas, lo que más se tiende a tener en cuenta, como bien decías, es el tema, por ejemplo, de la toxoplasmosis como una puntual, pero también cualquier tema de higiene alimentaria, eh, tanto la listeriosis, también es súper importante en este periodo de la vida porque te puede dar en otro momento de tu vida y lo pasas sin mucho más problema en principio, si tienes un sistema inmunológico que puede defenderte frente a eso, pero, eh, claro, en el embarazo estás como muy susceptible eh, a que si tienes algún tipo de, este, de estas infecciones como toxoplasmosis o listeriosis o así, pues obviamente no, no solo te puede hacer daño a ti, sino que también puede hacer daño a ese bebé que se está desarrollando. Entonces, claro, se tiende a extremar todas las precauciones. Pero ¿qué pasa? Que en la teoría está muy bien, nosotros podemos hablar de todo lo que en teoría deberíamos hacer, deberíamos eso, la higiene alimentaria creo que es una cosa, eh, es una de las áreas en donde sí que podemos muy fácilmente poner la atención allí, no comer por ejemplo, si vamos a salir a algún sitio lo que siempre les suelo comentar a, a las futuras mamás en consulta, igual a las familias ¿no? hablamos de manera inclusiva ¿no? a toda la familia en general, mirar de que si vas a comerte una tortilla pues esté bien hecha, no esté como esto que está crudita por el medio, o no, no estar utilizando huevo crudo por el riesgo que puede tener de salmonela, o no estar utilizando quesos que no sabemos que están del todo eh, pasteurizados o que no sabemos que son seguros por el tema de la listeria o sea, todo eso tenerlo en cuenta creo que es un poco más sencillo, ahora el tema de los hábitos después de haberlo vivido dos veces en carne propia, eh, a veces es sencillo decirle a la familia tienes que tener los mejores hábitos, tienes que estar súper activa físicamente, tienes que comer súper bien, es el momento en tu vida de comer para el futuro hijo que estás vale, pero luego es que lo vives y te sientes horrible, o sea, de repente te sientes que no te apetece nada para mí fue muy duro, siendo nutricionista yo decía, vale, que hay que comer un montón de vegetales pero era oler un vegetal o sea, tipo en plan, voy a hacer brócoli en mi segundo embarazo fue además súper curioso con el tema del ajo. Yo podía estar en la sala y podía estar Max en la cocina, voy a sofreír. estás usando ajo, no, no voy a comer nada que estás haciendo, ¿sabes? Porque era olerlo y no poder. O sea, en plan, me da una repugnancia que no lo puedo tolerar, no puedo con ningún vegetal. O sea, una de mis hijas fue por, me apetece comer patatas fritas y piña. o sea, era todo amarillo lo que me apetecía. Entonces, es muy como que te tienes que dar de, de bruces contra la realidad de la teoría. Todo esto de la teoría, pero que lo vamos a ver a lo largo de toda la maternidad y toda la alimentación infantil, pero luego lo tienes que llevar a tu terreno y tomar de la teoría aquello que puedas instaurar y hacer lo mejor posible con las herramientas que tengas. Pero puede que haya semanas... Y ser muy compasiva con eso que estás viviendo, en que no te apetece hacer la más actividad física, salir a correr, porque lo que estás es vomitando todo el rato, tienes náuseas todo el rato, o no te apetece hacer el plato de Harvard con todas estas verduras y tal, no, no pasa nada, o sea, trata de hacerlo mejor, en, en el disfrutar creciendo, sí que ya era mamá y lo intenté plasmar así, o sea, en plan, vale tenemos toda esta teoría, vamos a llevarla a la práctica.
0: Sí, de hecho hay, hay una frase que dices en tu, creo que es el primer eh, capítulo, ¿no? de que hablas de, de, de justo de lo que estamos hablando ahora, de cómo cuidarnos sí. durante el embarazo, y hay una frase que dices, ¿no? Y si ya has sido mamá y hay cosas que estás leyendo que no has hecho, descarguemos de culpa, bajamos lo que, está, lo que estabas diciendo, ¿no? La teoría es una cosa, pero hay que bajarla luego a, a nuestra realidad,
1: Totalmente. porque no
0: siempre encaja.
1: No, por eso, o sea, es lo que te digo, viviéndolo como era como, ¿sabes? Si yo siempre digo esto en consulta, si yo siempre digo como que hay que hacer todas estas cosas porque no soy capaz y es que en verdad no me, o sea, si tenía que poner una balanza, pues igual salir a caminar o dormir un rato. Sobre todo en la segunda, no, segunda maternidad. Es
0: un segundo embarazo. O, o te sea, trigo? era como,
1: bueno, me apetece más dormir, el cuerpo me pide más dormir, pues bueno, dormiré un rato y descansaré, que también el descanso es importante. Entonces, claro. bueno, si tienes que escoger, pues al final irás tomando lo que puedas y eso cero culpa porque haces lo mejor que puedes y ya está.
0: Claro, al final se trata también de un poco de, de escucharnos, que a veces no, nos desconectamos mucho de, de las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? Que parece que escuchamos claro. eh, lo de fuera y nuestro cuerpo nos está diciendo a gritos algo que le va a beneficiar quizá más Exacto. y no le prestamos tanta atención. Además, ahora estabas diciéndole de lo del ajo y esto, y me estaba acordando <ríe> yo de mi embarazo, porque, eh, ¿no? Es eso, siempre se habla mucho de, de lo que te apetece, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te apetece? pero no se habla y muchas veces yo creo que a veces hasta, hasta más, ¿no? Son cosas que te repugnan. No puedes. Eh, o sea, yo me acuerdo que eh, yo en, cuando estaba embarazada, entonces sí que comía carne, pescado y demás, y en los dos embarazos me pasó, con el primero odiaba las gambas, o sea, era, o sea, olerlas, y mira que me gustaban, era olerlas horrible y con la segunda el lomo, o sea, era una cosa que decía, es que este olor me mata, y, y lo, pero si lo he comido siempre, y me decían, y no te apete, o sea, no tenía como algo que me apeteciera mucho, sino como cosas que no podía ni, ni, me ni me ver. Podía.
1: A mí me pasó un poco igual, y es lo que te digo, al final, yo sí no comía carne en ninguno de los dos, y la gente me decía, a ver si ahora te va a apetecer comer carne, porque el hierro, la verdad es que no, o sea, más bien era lo que te digo, cosas que no podía y que después lo... Recu después No sé si a ti te pasó ahora, o sea, después de eso... Bueno, yo después ya,
0: al poco tiempo, ya empecé a dejar de comer carne okay. y demás, pero, pero sí... No sí. Por
1: apetencia sí, no, exacto no exacto eso vale. se pasa y ya estás es como una etapa y ya pero pero sí es muy curioso pero por eso te digo creo que lo, nos podemos centrar más en lo que sí es demasiado factible vale. todo el tema de higiene alimentaria que eso sí hay que tenerlo muy en cuenta yo sí era antes mira yo soy venezolana la gente que no me conoce pues ya lo va a saber igual por mi acento y claro viniendo de Venezuela es verdad que muchas veces tendemos a hacer como un poco más light con algunas cosas de higiene alimentaria porque yo decía a ver si allá estaba bien y algunas cosas son más laxas en cuanto a las Islas aquí seguro que compro la fruta que ah, está súper bien, y es como que en plan le hago así, me la comía, era un poco más light, en el tema del embarazo sí, extremar esas precauciones lavar todo muy bien, eh, usar energía alimentaria usar vinagre o sea, para, para limpiar las cosas, sí, muy bien creo que es algo que es factible, que cualquiera puede hacer y luego el tema de evitar el alcohol que me parece fundamental, o sea, la gente como en plan, ay, un poquito, no pasa nada, bueno una, para brindar, un, 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 un no, o sea, sabemos que no hay cantidad segura, entonces eso sí, o sea creo que hay cosas, como siempre lo digo y lo vamos a poder extrapolar luego a alimentación complementaria, si quieres o cualquier otra etapa de la vida, hay unas cosas que podemos tener como líneas rojas de que no deberíamos cruzar, y luego otras líneas que son recomendaciones en las que podemos flexibilizar un poquito si, lo, si así lo sentimos, ¿no? Pero hay líneas rojas como la del alcohol o la de la higiene alimentaria que les diría vale, tenéis este mínimo y luego que si un día pues no te apeteció comer tantas verduras o tantas frutas, pues bueno, pasa nada, mañana será otro día.
0: Claro, o sea, a mí me parece súper importante hablar de la esquina alimentaria porque muchas veces así a nivel, creo que a nivel de sociedad, ¿no? Se habla mucho solo como de congelar las cosas, sí. de no tomar eh, cosas aliment alimentos crudos, pero luego pues esta parte más de lavar las frutas, las verduras, esto a veces como que no es, es de animal, ¿no? Como que no se relaciona con este tipo de, de patologías, pues eh, se olvida un poco. Así que ahí eh, vamos a ponerle <ríe> una línea de, de atención. Total. Y bueno, y entonces pasamos el embarazo como podemos, eh, los primeros embarazos dentro de lo que llevas, pues te escuchas más, te lo tomas con más calma, luego los que vienen después ya es, sálvese quien pueda muchas veces y todo está bien, pero llega la, la lactancia y aquí vienen otra vez eh, muchas dudas, falsas creencias, voy a poder darle el pecho, mi leche no es buena eh, y de todo y dentro de todas estas luego es curioso porque es como si das el pecho eres buena madre, pero eso, todos son dudas por ahí todos te cuestionan también, y si no das el pecho eres eh, mala madre, entonces eh, bueno, vamos a poner un poco de orden
1: aquí. Me parece súper importante, además mi relación con el tema de la lactancia es un poco complicada porque a veces cuando divulgas en alimentación eh, termina siendo como que todo lo que digas está mal, Uh -huh. O sea, si dices que la lactancia materna es lo más óptimo para el bebé ideal, siempre hay alguien que te dice, pues yo me siento fatal con esto que estás diciendo porque no he podido, no he querido, lo que sea. Uh -huh. Si dices de la fórmula que tiene este, estas características, entonces parece que estás promoviendo. No, no, no. O sea, es como súper difícil como divulgar uh -huh. a veces y que quede súper claro que no quieres. No, polarizarte, en caso. ¿no? Claro. no o sea, no quieres. Todo está, digamos. Todo es válido en cuanto a eh, ofrecer lactancia materna si tú quieres hacerlo, si quieres como, sabes, tienes la oportunidad, si tienes todas las condiciones y todo. Si por el motivo que sea, si porque quieres si porque como compatibiliza, lo que sea, al final la familia se descanta por la fórmula que sepa que también está bien. O sea, no es lo que te digo, es difícil porque muchas veces desde, desde nuestra profesión eh, te debería, te, tendríamos que promover al máximo la lactancia porque es verdad que si revisamos las tasas de lactancia siguen siendo bajas, la gente sigue sin aguantar mucho. También los permisos de maternidad obviamente no ayudan porque si te tienes que incorporar a las 16 semanas a trabajar y el mínimo es 6 meses, mmm, no dan las cuentas y al final... Las recomendaciones no haces? van con las... Claro. Entonces eso es muy difícil, pero eh, obviamente nuestra, nuestra profesión nos invita a promover al máximo la lactancia, pero no queremos que eso implique en ningún caso juicio a quien no lo hace así. Es como, vale, sí por lo que sea, pero entonces dices eso y es como que ya estás dando pie a todo el mundo que dé fórmula. O sea, no es como lo que te digo, mi relación con, este, con ese tema es muy compleja porque lo he pasado muy mal eh, hablando sobre ese tema y es como no quiero ni para una para un lado que la gente se sienta mal, ni para el otro eh, siento que ambas posturas ¿sabes? pueden ser válidas. Yo he contado mi experiencia la primera vez, la segunda incluso me acuerdo en mi familia diciéndome, ah bueno, para ti ya va a ser un paseo, porque como ya diste 30 meses de lactancia, con la primera pues igual ya no sabes. Cada claro, vez lactancia es diferente cómo se agarra el bebé, si tú estás cómo lo estás viviendo tú, mira yo con la primera eso hasta que tuve cuatro meses de embarazo en la segunda siguió con la cancia materna y ya tenía mucha agitación y ya era más, más grande y me entendía y como que pudimos llegar a este acuerdo, de hecho yo me compré en su momento el libro de Alba Padro de Estete preparándome, vamos a prepararnos para ese momento de Estete y nunca lo viví porque al final mi hija mayor ya entendía súper bien, yo le decía como uh, me molesta un poquito y tal y fue súper fácil con cosquillitas hacer como la transición a dormirse con cosquillitas y ya está, nunca viví como un proceso muy complicado. No, con la segunda no sé, pero con la segunda también digo muchas veces, uf, no sé si voy a llegar a tanto. O sea, capaz al año eh, me planteo ya como ir bajando, o sea, no lo sé, ya lo veré. ¿Las situaciones
0: cambian tanto?
1: El agotamiento que tengas en ese momento, no, si estás durmiendo bien, si no, si tienes apoyo familiar, si no, o sea, son demasiados factores los que intervienen como para que externamente tú puedas emitir un juicio y te has que decir cómo Mm, lo tienes que hacer súper bien, lo tienes que hacer así, esto es lo mejor. Entiendo que la gente, según lo que está atravesando en un momento u otro, ¿sabes? Puede sentir algunos mensajes un poco como, vale, si tú dices, a veces como profesional de la salud, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa un montón, cuando tú dices, ya de hecho, después de ser mamá lo he intentado cambiar bastante, cuando tú dices, debes, o sea, como en plan, deberíamos dar, debes hacer, como que ya estás poniendo como una carga de que deberíamos hacerlo así, si no lo haces así, sientes como cierta culpa, o cierto como, no he podido, sabes, tal, pues no, o sea, deberías hacer lo que puedas hacer, y resuene contigo como bien lo contabas al principio, no. lo que te funcione, vamos a partir de allí, y vamos a intentar, como les, decía, les lo decía antes, y siempre lo estoy retomando, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos con nuestras herramientas, y que nos no. sintamos bien, y luego se verá. ¿Qué es lo mejor para el bebé? Lo tenemos claro, la ciencia lo dice, la evidencia lo dice, pero si al final la mamá y la familia no están bien, eh, pues hay que poner entonces, ver en esa balanza si realmente es tanto lo mejor, si en verdad al final no puedes con tu alma, lo estás llevando fatal, eh, lo están pasando súper mal, es un sufrimiento, tal vez no es tan mejor en ese caso, ¿no? Entonces...
0: Claro, al final siempre se habla desde de la situación idílica, ¿no? Evidentemente sí. la ciencia nos dice que lo más beneficioso para el bebé será la lactancia materna, somos mamíferos, la leche está preparada para, para nutrir, pero hablamos muchas veces desde eso, desde la situación idílica, porque yo, por ejemplo, a nivel profesional he estado mucho tiempo trabajando en neonatos, eh, y además en el servicio donde yo estaba pues habían eh, neonatología, incubadoras, prematuros y luego estaba pues eh, maternidad que era, ¿no? El momento que todo el mundo se ha imaginado perfecto Exacto. con tu bebé y las cosas no siempre pasan así. Y tú veías mu mucha diferencia, ¿no? Entre esos prematuros o ese claro. bebé que había nacido que por lo que fuera tenía que acabar en incubadoras y el que estaba en la habitación. Tú no podías, Exacto. la lactancia materna es la misma entre comillas, pero no lo es porque... Un bebé va a tener unas necesidades, esa madre va a tener unas necesidades diferentes a las que lo tiene cuando estás con él en la habitación. Entonces, cambia tanto el hacer... Eh, evidentemente, yo siempre también defenderé la lactancia materna y, y luego cada uno puede hacer, dependiendo de su situación, lo que desee. Pero hacer juicios o decir, no, no le puedes dar el chupete hasta que no esté establecido o no le puedes... O sea... Es que a veces ves a esas madres tan agotadas es que me han dicho que no le puedo dar el chupete porque y dices bueno vamos a qué es lo que necesitas ahora necesitas descansar esta lactancia no
1: se va a establecer si estás cayéndote por las esquinas entonces hay que ver como, valorar todo como un momento tan vulnerable o sea si tú lo viviste lo sabes es como en ese momento cuando estás allí es como Tantas emociones juntas que por mucho que hayas leído, por mucho que te hayas preparado, por mucho que tal, tienes a tu criatura ahí, está mínima, o sea, yo también, mi primera hija pesó cerca de dos y medio, o sea, era un bebé pequeño realmente, entonces claro, no tenía tanta fuerza para la succión, entonces la ves ahí como, ¿qué hago? Entonces yo muchas veces lo digo, o sea, yo soy nutri tenía toda la teoría súper clara, pero al final me vi en los primeros tres días de hospital, en un momento en que me dijeron, tiene una, como nació, lo que te digo, como Justita y tal, tiene una como hipoglicemia en este momento, ¿qué tal si le, le incitas a que tome biberón y tal? Y yo, ¿sabes? Sin un asesor allí. Sabiendo todo lo que sabía, que es lo que siempre digo, o sea, teniendo todos esos conocimientos en un momento tan convulso a nivel emocional, es como, bueno, pues y si pruebo, entonces a ver. Luego, como que mi hija siempre odió el biberón, entonces nunca tuve fácil esa parte, pero era como intentándolo. Y luego, cuando no, tuvo claro. la primera crisis de lactancia, a los 21 días, yo estaba, o sea, yo decía, es que no, es que no siento que funciona, es que algo pasa y tal. Entonces, por eso al final lo recojo en que el consejo que podría. Si eso queda claro aquí de uh -huh. hoy, de nuestro, nuestro ratito juntas y podemos dejar a las futuras mamás o personas que estén cerca de vivir esta situación... Un consejo, yo siempre lo resumo, en buscarte un grupo de apoyo a la lactancia, o sea, buscarte mujeres que lo estén pasando, porque no tenemos referentes, nos parece cuando vemos en redes sociales que todo debería ser, ay, acabo de parir, me engancho a mi bebé, yay, lo he logrado, la lactancia empieza, y no siempre es así, y te empiezas a preguntar, ¿será que es algo mal conmigo? ¿Será que algo mal en mi bebé? ¿Qué pasa? ¿Que no, lo estoy, no la veo con hambre? ¿La veo sufrir? Bueno todo lo que hay en ese momento, buscarte un grupo de apoyo a la lactancia que a veces la gente cree que va a ser superada, ah, te van a ir ahí a saco de que la lactancia incluso como que te puedes sentir, ¿no? Como, ay, yo he quedado biberón, o yo, ¿sabes? Como con vergüenza de contarlo. Incluso si es el biberón, puedes ir al grupo de lactancia y aprender un montón de cosas también sobre cómo dar el biberón, sobre tal. Entonces, no cerrarse a su opción, compartir más con otras mujeres que lo hayan pasado o que lo estén pasando, eso es fundamental. O sea, a mí me salvó mis lactancias, mm -hmm. me la salvaron mis amigas que habían dado lactancia, que en algún momento te pueden decir, pues mira, yo solo lo logré con pesonera, pues igual la, lo pruebo temporal y luego me la quito, o sea, eh, la que te dice los consejos, que es lo que te digo, luego vas con una asesora o con una consejera y te corrigen posturas y te ayudan un montón y te dicen esa pesonera fuera porque no te mm. hace falta lo que estás obstaculizando vale, pero lo que te ayuda en el momento a sobrepasarlo...
0: D Mira. Día a día, yo creo que es aquí es día a día que es lo que te está funcionando, porque además es verdad ¿no? que muchas veces pensamos cómo algo tan natural como la lactancia materna puede a veces generar tantas dudas o tantos problemas y, y al final tú lo decías, estamos totalmente desconectadas, o sea, lo al final vemos. es una sociedad... En la que no hemos poco a poco se va hablando más y poco a poco lo tenemos más al alcance, pero durante mucho tiempo no se ha visto, no se han convivido las familias durante ese momento. Entonces, claro,
1: por muy natural que sea, no sabemos por dónde vamos. Tú ves. O sea, Muy la mamá bien. en la calle, como puedo estar yo ahora con mi hija de nueve meses, o sea, pegada a la teta. Ah, fenomenal. Yo puedo estar viendo el supermercado mientras la tengo pegada a la teta. Vale, pero tú no me viste la primera semana sin camisa casi todo el día, <risa> eh, luchando con un agarre, con los pezones, o sea, súper, ay, me duele porque no me la sé colocar tal vez de la mejor manera. O sea, eso no se ve. Claro, Entonces, claro, parte palabra... Y, y venimos de una etapa, de una generación que... Eh, tuvo que ofrecer, o sea, por el motivo que sea, eh, ofrecieron como más frecuentemente, el referente era la fórmula, el biberón era como que estaba súper bien visto, entonces claro, por lo menos yo, yo nunca, mi, mi mamá no dio lactancia más allá de, un, eh, en mi caso creo que fueron dos semanas, y mi hermano creo que fue un mes entonces, o dos o tres mixtas ya, entonces eso fue todo, entonces claro, tampoco tienes esa, esa ayuda, sino que más bien muchas veces, claro, mi mamá yo la entiendo perfecto, pero al verme agobiada, ¿qué me decía? Claro. ¿Tú no crees que mejor si le damos un biberón a ver si así se calma? Y yo entonces yo le decía, no mamá, porque yo quiero, o sea, es como que ese, ese tema, entonces yeah. al final, por eso te digo, buscar un grupo que te pueda guiar, que te pueda ayudar, fundamental, o sea, si yo no hubiese tenido ese apoyo en ese momento, mis lactancias hubiesen durado la primera 21 días, porque en la crisis ya estaba que no podía más, y la segunda capaz dos meses, tres meses y ya. Pero claro, al final pasas esos baches y luego llegan momentos para la gente que lo está pasando en donde se, sí que se puede volver mucho más satisfactorio, mucho más relajado, ya se ponen, yo me, me río porque digo, las primeras semanas estás... Haciendo y cómo puede estar, y luego ya están haciendo el yoga de la teta, que están al revés de cabeza, ya no te molesta, ya está como sea, porque ya pasaste ese momento. Pero claro, pues,
0: al final, tanto los bebés como las madres tenemos que aprender, tenemos esa etapa sí. de aprender de, de sí, que nueve meses o, o lo que haya durado el embarazo, pero una cosa es el embarazo y otra cosa es luego eh, aprender el uno, el uno del otro. Y, claro. y, y con la lactancia materna es algo curioso, ¿no? Porque ahora está como. Eso, ¿no? Se ve muy bien la lactancia materna, sobre todo al inicio, pero no sé quizás si es por esto que tú comentabas, ¿no? De la baja de maternidad que, eh, que acaba muy pronto, pero luego se ve mal cuando estas lactancias se, se alargan es y también la se la comenta. Es normal, sí. <ríe>
1: Sabes, también pasa, pero ¿sabes también qué pasa? otra vez volvemos a caer, yo creo que es que yo creo mucho, sobre todo también en la alimentación infantil en los referentes, o sea, sí. en qué vemos alrededor, y cómo nos empapamos de ese, de ese entorno, porque entonces nos llegan, es lo que te cuento, nos llegan como muchas historias de, como muy idílicas, ¿no? como yo leí este cuento del destete, y ya lo dejamos, y fuimos felices ¿sabes? y es como, sí, puede ser, lo que les digo yo, o sea, yo tengo la suerte de que mi primera hija el destete fue muy, muy intuitivo como muy um, fluyó pero no significa que siempre sea así o sea, capaz la segunda me cuesta horrores, no lo sé, ya lo veremos como que hacer ese, dar ese paso y muchas veces no compartimos eso por lo que sea porque hay como que um, se va a pensar que tal vez estoy fallando en esto porque nos ponemos esta expectativa que no es real de cómo va a ser un proceso que luego um, es, tiene sus momentos así, pero tiene sus momentos difíciles, uh -huh. entonces no lo vemos tanto entonces creo que también por un tema la, el tema eh, del laboral segurísimo influye, o sea, al reincorporarte a trabajar tanto, hace que desconectemos un poco con un momento de lactancia y que no podamos sostener, meterme en un lugar, extraerme no tengo en la mente ahora en un momento de extracción sino eso seguro, pero también creo que influye pues el resto de cosas y las expectativas que tenemos con muchas otras cosas como por ejemplo el sueño, si en la lactancia sientes que si, no, si de repente el colecho a veces no lo contemplas y que te tienes que parar 80 veces y al día siguiente tienes que ir a trabajar también el tema sueño influye mucho en que digas mira, no puedo, más, la lactancia mm -hmm. tiene
0: Sacamos. Tiene que llegar a su
1: fin porque no puedo seguirme levantando seis veces de noche o empiezas a pensar que hay algo mal porque te levantes seis veces de noche porque el niño ya debería dormir toda la noche sí, cuando es tiene otra. de repente, ¿sabes? Y es como que son expectativas que nos creamos y no vemos como muchas realidades, muchas situaciones que puede ser lo más normal del mundo. O sea, tú puedes tener un niño de tres años que se despierte tres veces en la noche, que coma por las noches, que tome pecho hasta esa edad y es totalmente normal, pero no lo vemos.
0: Sí, al final, yo por ejemplo, con mi maternidad, mi, el, mi primer hijo era como dormía, o sea, esta de que te decía no, a partir del mes o dos meses empezar a dormir. Mi hijo no durmió bien, hasta pasados los tres años era horrible. Ajá. Y sin embargo, la pequeña era como que yo decía, claro, estaba acostumbrada a, a lo mayor, eso. que había dormido tan mal, yo decía, Oh, si es que no se despierta ni para comer, estará bien, ¿no? También vuelves a, a las expectativas que tenías y cambia tanto. Y misma madre, mismo padre, eh, la misma, ¿no? El colecho igual, lactancia materna igual, pero cada, cada niño y cada situación,
1: pues es, es un mundo. Es un mundo, ya está hablando con las mamás y eso pasa en alimentación en todas las etapas, ¿vale? Eso lo podemos extrapolar a alimentación eh, complementaria, alimentación infantil, tal la percepción que tú tienes cambia mucho, porque entonces, claro, yo hablo con las otras mamás y le digo, ay, yo siento que mis hijas han sido súper de buen dormir y de buen comer, pero claro, hemos practicado colechos, han dormido encima nuestro, Tres claro, años.
0: Para otra persona igual eso sería fatal.
1: Exacto, entonces claro, para otra persona dice, es que mi hijo se levanta 80 veces, claro, la mía se levanta las mismas 80 veces, pero como la tengo al lado, ni me entero, porque se pega en la teta y se suelta y sigo durmiendo. Pero para otro papá que está, se tiene que parar y tiene que ir, eso se, o la alimentación infantil. Ah, mi hija come genial, porque cada vez que yo le ofrezco algo, de repente, ella tiene el interés de probar, pero igual da un bocado y se va y para otro papá de repente eso es que no come nada. Entonces, claro, es como mucho la percepción, ¿no?
0: La, sí, las expectativas que tengamos sí. nosotras y, y de dónde, de dónde vengamos. Sí. Y, y otra cosa que creo, o yo de, por lo menos lo he vivido desde la parte de pediátrica, eh, yo empecé a trabajar creo que por el 2010 en pediatría, y okay. He visto cómo ha ido cambiando mucho lo que es la alimentación complementaria, algo que durante mucho tiempo parecía que estaba como muy claro, ¿no? La lactancia sí. materna y esto parecía bueno, que había un poquito siempre de, de okay. los dos bandos, pero la complementaria era a partir de los eh, seis meses ya cuando yo estaba trabajando, antes, okay. un poco antes, Eso pero, sí, pero eh, triturados. Sí. Y ahora de un tiempo para aquí, eh, pues el baby led weaning, la alimentación con trocitos, ¿no? Eh, y aquí vuelve la gran duda, ¿qué hago? Porque me han dicho que el baby leguino es lo mejor, pero yo no me siento cómoda, tengo miedo. Y
1: volvemos aquí
0: a, ¿qué es lo mejor?
1: O sea, es que lo mejor es que hay tantos mejores. Al final es que lo mejor para tu bebé, o sea, es diferente. Y para ti también, mira, justo me dio mucha risa porque sabía que íbamos a hablar de este tema y justo creo que ayer o antes de ayer recibí un correo de una mamá contándome tal cual, como, ok, todo está bien, o sea, en plan, mi peque ha llegado ese momento, sabemos que está preparado para dar ese paso, todo, ¿sabes? todos los, eh, las señales neurológicas están y yo estoy en pánico o sea, sé que ya tengo que empezar a ofrecer Quiero ofrecerle lo mejor, pero solo de pensar el tema trozos y tal, ya me paralizo de pensar que uh. se puede atragantar, puedo llevarlo a gestionar más. ¿Qué hago? Y es como, mira, o sea, no, ¿por, qué te lo ten, ¿por qué no lo tenemos que poner tan difícil? O sea, vamos a, vamos a ir de la manera fácil hasta lo más, o sea, de, vamos a ir afrontando los retos, ¿no? Como poquito a poco. Si te da un poco de susto el tema trozos, no pasa nada, o sea, todas las, tanto Academia Americana de Pediatría como todas las asociaciones nos establecen una ventana para eso. No es un día, en plan, el día que cumple seis meses tiene que hacerlo. O un plátano. No es tiempo, o sea, entre los nueve meses y los doce meses se habla mucho porque a nivel de la ciencia avanzado, por eso es que yo creo que todos estos cambios, ¿no? Porque además hemos visto que no pasa nada si podemos empezar a probar alérgenos desde los 6 meses. De hecho, en algunos casos puede incluso ser mejor porque puedes inducir tolerancia. Eh, se habla de mucho de la alimentación respetuosa. Hemos visto que esto de de repente el bebé que ya está mostrando señales de que está satisfecho, nosotros como que pasárnoslo por alto y seguir una cucharadita más, un poquito más de biberón y tal. Ya se ha visto que no. Entonces, eh pues eso, ya lo tenemos un poco más claro, pero hay otras cosas en donde creo que aún hay mucha duda sobre eso que tú comentas, como qué pasa si no lo hago así, no pasa nada, o sea, tienes entre los nueve meses y los doce para empezar a cambiar las texturas para que realmente lo que queremos, qué pasa con las texturas, lo que queremos es que cuando lleguen los 12 meses y alrededor de los 12 meses, que tampoco es el día que cumple 12 meses, sino alrededor de esa fecha y empiecen a descender un poco las necesidades en cuanto a que ellos ya crecen un poquito más despacio de y empiecen a estar un poquito más, pues la comida ya me parece un poco secundaria, yo quiero jugar, brincar, saltar, hacer otras cosas cuando ese momento llegue, ellos ya hayan probado tantas cosas que cuando nosotros empecemos a ofrecer y ellos empiezan a decidir esto sí, esto no, aún nos quedemos con cosas para ofrecer. No nos quedemos con solo una única cosa que les guste. Entonces, si solamente hemos probado triturados con una textura además como muy homogénea, tipo los potitos de antes, que ahora incluso hay potitos con cachitos, pero antes eran solo con esta textura súper homogénea, cuando vayan a probar, después que pues, creen en un año y medio, que nos parecería súper normal, un arroz con algo, el arroz no se les haga un complicado de comer, esto no quiero porque ahora no están en el momento de absorber esas texturas. Ese momento idóneo es entre los 9 meses y los 12. No pasan así a los 10 y a los 11, entonces ¿qué pasa? No pasa nada si empiezas a los 6 con triturado porque te da tranquilidad, porque vas ganando tú también confianza, porque vas viendo cómo tu bebé se va relacionando con eso y a medida que se va haciendo un poquito mayor, tiene ocho tiene nueve meses, pues empiezas dentro del triturado a poner trocitos, cachitos, le empiezas a poner arroz, le empiezas a poner quinoa, le empiezas a poner cositas, muy pequeñas que pueda ir reconociendo y luego le empiezas a dar trocitos que pueda ir pillando y vas avanzando poco a poco y tú te sientes tranquila, sabes que no se va a atragantar con eso, que tampoco se tendría por qué atragantar con sólidos de forma segura pero que si para ti se te hace un mundo no, te, no lo hemos visto tampoco muchos niños, no hemos visto claro. arcadas y se nos hace un tema, pues bueno lo vamos acompañando, lo hacemos entre 9 y 12 meses y ya cuando tienen más de un año pues tenemos más opciones, cuando empiecen con esto no, esto no me gusta tal pues tenemos otras cosas para dar y ya está, no tiene por qué ser tan difícil
0: claro, y al final es que muchas veces no, no, no depende todo ni de nosotras mismas, no porque si hemos tenido que empezar a trabajar, tema guardería o, o familiares que te lo cuiden o cuidadoras, al final es todo mucho es, hay muchas cosas, muchos factores que pueden influir ahí, entonces Creo que lo estabas diciendo tú ahora eh, como súper bien. creo que yo Para mí lo, me, lo principal sería como entender realmente qué beneficios para el bebé se está buscando, ¿no? es sí. Que tú lo decías, que eh, haya aprendido, pues que hay diferentes texturas que haya probado y dentro de ese beneficio que se puede encontrar o, sea, o que queremos buscar, encontrar la manera que también sea beneficioso para nosotras, no nos genere un Otra estrés... Vez.
1: Totalmente, y que se, o sea, no perder de vista que si queremos que aprendan a comer es o sea, por eso es que yo creo que lo, lo rescataba para el libro también, era como disfrutar, o sea, ese concepto nos lo tenemos que, eh, sabes, absorber para la maternidad también, porque entiendo que es muy ratadora y tiene muchos momentos y nosotros también, o sea, no se crean que ah, no, debe ser, a mí me lo dicen todo el tiempo en el colegio y en cosas, es como, ay, que vienen NutriKids, que las meriendas, uy, cuidado con las meriendas que hay, o que vienen NutriKids que seguro lo hace todo perfecto, o sea, nosotros somos seres humanos con las mismas situaciones mis suegros se atacan y mi mamá también a veces como, uy, ese trozo que le estás dando no se va, y es como eh, lo sufren igual y no le dejaría a mis hijas a mi mamá de repente si lo va a pasar mal con una cosa que ella no sepa dale triturado, no pasa nada, cuando ya esté conmigo ya yo probaré en algún otro formato, o sea, no pasa nada, si sí, hay muchos momentos, es disfrutar y que puedas disfrutar tú también en el momento de la alimentación complementaria de tu peque y que lo vivan súper lindo, tiene que querer comer muchas veces, muchos días, muchos años, entonces para que eso se dé la parte del disfrute y de que juegue y tal, tiene que ser súper importante. No la podemos olvidar.
0: Claro, porque entiendo que si, eh, si tú no lo disfrutas, al final también acabas eh, transmitiéndolo. Es como un momento de, de estrés y que el peque dice que está pasando aquí este momento no es bueno, para disfrutar.
1: O ¿no? esto... comer esto claro. o... La cara como, sabes, si tú estás viendo como tensión, cuidado, no sé cuánto, tal, entonces, claro, lo vives un poco como esto que me estoy comiendo no es seguro y al final mmm, paso un poco claro. de este momento, ¿no? Es como, no, es como, vamos a probar esto, bien, o sea, divertido, al final debería ser así.
0: Claro, al final el método que elijas, hay muchas maneras de hacer lo que él disfrute que él, él participe, ¿no? Porque hasta Total. hay formas de triturados que puede participar él. Eh, o sea, que al final se trata de eso, de, disfrute, de que disfrute el peque, pero también de que disfrute
1: la familia. Y lo importante... Creo también, vea más allá del, del método que se utilice, o sea, con Baby led Winning, es como que esto supuso un antes y un después también porque ponían el centro al bebé, right. y claro, el bebé decide eh, como que lo que va comiendo, cuánto come, etcétera, pero creo que lo importante, indistintamente de la metodología que vayas a seguir, tanto si vas a ser triturados como Baby led Winning, es al final... Tener en cuenta las señales de hambre y saciedad. O sea, ver si tiene disposición para comer y luego si está satisfecho, no insistir. O sea, a veces la gente se angustia porque los primeros meses apenas prueban, comen poco y tal. Recordar que hasta el año la lactancia, indistintamente como ya hablamos, de si sea lactancia materna con fórmula mixta, como sea, la lactancia es lo que va a cubrir más que todo hasta un 80% o alrededor de esta, de esta cifra de las necesidades nutricionales y el resto lo vamos a cubrir con lo que vaya comiendo poquito a poco y es eso, o sea, mirar que sea hasta un punto donde lo disfrute, que esté satisfecho, cuando ya empiece a hacer señales que hacen como a veces con las manos, tiran cosas de la, de la trona, eh, ya empiezan a mostrar que no quieren más parar, eso creo que es súper importante indistintamente que podemos extrapolarlo ¿no? del baby let de permitir al bebé alimentarse y cuando ellos ya no tienen hambre paran, extrapolarlo a que si ofrecemos triturados, pues igual cuando ya veamos, uy perdón, cuando ya veamos que, que ya están satisfechos y que ya no quieren más pues allí, eh, pues parar y no seguir insistiendo de, ay, esto que quitan la carita y lo vamos buscando con la cuchara, ¿no? Como que ya, si quitan la carita es porque ya dentro de dos, tres horas podemos ofrecer otra comida, otra toma, otro momento. Entonces no agobiarse por el tema de, eh, de la oferta de que es que, ¿cómo lo hago? O los 250 mililitros que me han puesto en la hojita de tal, olvidarse, ¿vale?
0: Sí, o sea, creo que, que es ahí, ¿no? Porque muchas veces a, la, a, a las familias nos preocupa mucho, a las madres nos preocupa mucho el, el tema cantidades, ¿no? Y, y de, cuando eres adulto, y ahora por suerte se está hablando mucho, ¿no? De escuchar tus señales de hambre y saciedad, pero es que ellos, eh, o sea, no, no, están, no están contaminados por cosas externas, las tienen, las tienen innatas y, y, y al final eh, no confiamos tanto en esas señales que tienen.
1: Es muy duro, o sea, yo, yo siento que para nosotras como nutris, tú me dirás, si no lo vives así, es muy complejo porque acompañas a familias en, una, en esas etapas, como, como decíamos, estás como bien vulnerable a muchas, a muchas cosas del entorno y como que muchas veces ese agobio porque es que si le falta algo, porque es que si luego no crecen, porque luego hay momentos en donde se pegan estos estirones y se ven sobre algunos niños, no todos, no, cada cuerpo de cada niño es diferente, pero hay niños que tú veías a tu hijo, yo lo he vivido dos veces y lo, por eso te digo como que me ha sido curioso, ¿no? Según qué momento, vamos a ver ahora para la segunda, pero la primera tuvo una etapa como que de de meseta, que estaba como no, no se había estirado tanto y la veías como, esto que se suele ver a nivel cultural muy bien, que quiero decir a las familias que no tengan un niño que entre en esos estándares, que es completamente normal, esto es que otra es como el bebé rollizo, como bien gordito, como bien rollitos, así que es como, ay, es el bebé que está súper cuchi, que si es un bebé delgado no pasa nada, hay bebés que son delgados y no pasa nada pero que hay muchos cuerpos de bebés también, y luego de este bebé se estira y se ve como súper delgado y es como saltan un poco las alarmas de que... No pasa, ¿no? Ha sido ¿qué ha la
0: alimentación, claro.
1: O sea, es que ha pasado, ya no come, es lo que te digo, nosotros no lo vivimos y de hecho nos lo decían como en plan, uy, pero se ve que está como un poco más delgada, ¿qué, qué ha pasado? Y tal. No ha pasado nada, los niños crecen o sea cambian sus cuerpos también, nosotros también cambiamos aunque parece que no pero los cuerpos de todo el mundo cambian y es completamente normal y en esas etapas como que entra mucho agobio y se empieza a presionar para que coman de una determinada manera y se empiezan a usar pantallas y se empiezan a usar toda clase de metodologías de y si comes uno vas, luego vamos a ir al parque y luego comemos uno por la abuela, uno por el abuelo, uno por la tía, o sea toda clase de cosas para comer por encima de lo que tu cuerpo te dice y cuando luego pasan esa etapa y de repente llega el momento del segundo rebote, el primero o el segundo rebote Bote poso que ellos tienden a acumular un poquito otra vez más de antes de la pubertad, que es normal que el cuerpo empiece a acumular un poco más de energía en forma como tal vez de pues más, sabes, como más grasita, más cauchito. Ya por el tema de la cultura en la que vivimos, saltan las alarmas de qué pasa mi hijo que está como lo veo, como un poco más gordito y tal, que tampoco es de preocuparse. Y normalmente, que es un problema que tenemos como sociedad, no nos debería preocupar que si está delgado, que si está gordito, sino que lo que tendríamos que ver es el hábito, que el hábito esté o no esté, pero no vemos eso. Entonces, bueno, <risa> vemos este tema de cómo está el cuerpo y luego entrar en la adolescencia y se vuelve todo un poco caótico en esa etapa, ¿no? Entonces, claro, al final, de adultos o de adultos jóvenes, muchísimos de nosotros tenemos que hacer ese trabajo de, ya va, ¿cuándo tengo hambre realmente yo? Porque estoy comiendo, porque toca, porque es la hora. Estoy comiendo porque tal. No estoy comiendo ciertas cosas porque cuidado con ese tipo de cosas que de repente me van a hacer estar más gordita. Tal. Todos esos mensajes que ahora se hace tanto esfuerzo por deconstruir, por salir de cultura de dieta, por salir de tal, empiezan desde que son tan okay. chiquitos y nos cuesta muchísimo verlo. O sea, nos cuesta. Yo creo que uno está más sensibilizado porque está en este sector, pero yo me muevo entre, incluso entre amigos y escucho demasiadas cosas todavía que digo, uy esto esto luego lo vamos a tener que cambiar
0: claro, porque al final no nos damos cuenta pero son mensajes que, que, se, que se nos van quedando ahí, no en lo que tú decías uh -huh. venga, un poquito más, o venga que si comes esto luego vamos al parque al final acabamos relacionando la alimentación con aspectos positivos o, con, o negativos que luego eh, pues sin darnos, sí, desde nuestra mejor intención, acabamos pues, luego eh, teniendo que trabajar de adultos otras, otras muchas cosas. Y, y es verdad que ahora estabas diciendo, ¿no? De, es curioso cómo cambian eh, nuestras percepciones, ¿no? Si vemos a un bebé eh, gordito, hay que mono, pero llega a una edad en que ya, eh, ya no es tan mono ese peso, ¿no? ¿no? Y es como, ¿qué ha pasado aquí? Si él sigue siendo el mismo, sigue estando sano, eh, no tiene ningún problema de salud, porque ahora nos preocupa... Pero el peso? preocupa.
1: Sí, es lo que te digo, y lo vemos en consulta, o sea, es como cuando a mí me escriben esto, es como, vale, sé que esta consulta va a ser abordar con la familia mucho el tema de, ¿sabes? También la parte como que al final necesitamos obviamente, el apoyo de los psicólogos en este tema de por qué, eh, porque también es un tema social, por supuesto, pero por qué como sociedad nos importa que de repente nuestra hija sobre todo pasa con las niñas más que con los niños, porque tenemos también ese sesgo, que no debería, pero pasa, de por qué nuestra hija tiene un poco más de barriguita con ocho años o nueve años, entonces tal vez debería eh, hacer un poco más de ejercicio, pero no desde el punto de vista de que promovemos el hábito del ejercicio, de que se mueva, de que se no, mueva sino de por qué la barriguita me preocupa que luego vaya a tener un problema con esto, o se sienta mal, o no sé cuánto. Entonces, no nos damos cuenta, pero todo el tema de cómo tú vives tu cuerpo, cómo tú te relacionas con tu cuerpo, es que empieza desde que tienen dos años, tres años, y ya empiezan a recibir mensajes de muchos tipos. Entonces, es como, uf, tenemos tanto camino que mejorar como sociedad en cuanto a eso, que, bueno, hay que, hay que mirarlo. Hay que mirarlo, es muy complejo.
0: Al final, la alimentación infantil, yo creo que es una alimentación familiar, ¿no? Porque... Eh, cuando empiezas la alimentación complementaria dices jo, es que quiero que sea lo más saludable posible luego enseguida de empezar la alimentación complementaria ya lo tienes casi no contigo en la mesa formando sí. parte de eso y sigues muy preocupado porque ese bebé eh, o ese niño ya a partir del año pues eh, coma saludable pero al final es un hábito que se crea en familia porque porque claro, al final son lo que estábamos diciendo ya no solo lo que dices sino lo que ves en la mesa total
1: y tendemos a tener, siento que tenemos un estilo como muy controlador en cuanto a la alimentación. O sea, emitimos muchísimos juicios, no nos damos cuenta... Como tú lo bien, bien lo decías, o sea, lo último que quiero, y yo como mamá lo he vivido, pero es como que siento que es importante que nosotras, no desde la culpa, o sea, no desde, ay, lo estoy haciendo fatal, lo que les digo, que me dicen a mí como, ay, no, seguro lo hace genial, lo estoy, no veas la merienda hoy que es fatal, no sé qué. Yo no estoy juzgando, o sea, no desde el juicio, desde la culpa, para nada, sino desde la deconstrucción un poco de esas ideas, desde ¿de dónde sale eso, y por qué creemos, que las cosas que creemos, y... Eh, qué podemos aprender o qué nos pueden enseñar, las cosas que sabemos hoy eh, a nivel de ciencia, a nivel de cómo va a ser ¿sabes? todo el futuro en cuanto a eh, relación con la comida, el comportamiento re, re, relacionado con la comida y demás, eh, cómo podemos ir como cambiando esos mensajes que no se preocupen si un día nos sale, un día nos sale y ya nos pasa la crianza en todos los ámbitos, o sea, nosotros no queremos para nada eh, levantar la voz, no queremos para nada decir ciertas cosas y de repente se nos sale un, mira, es que ya por favor duérmete ya, o sea, estoy ya que no puedo más hoy, y es lo mismo, nos va a pasar en la alimentación, un día le vamos a decir ay, pero no comiste nada mm, porque no. no sale, pero justamente pensar, luego de ese no comiste nada, viene un bueno ya, tuvo momentos durante todo el día para comer capaz hoy no le apetece, o sea, hacer ese ejercicio constantemente, que si un día estás agotado y no lo haces, no pasa nada pero que en general sean más los días en los que trabajemos nosotros, porque somos los que tenemos la posibilidad de cambiar a las próximas generaciones mm. de que mm, se quede aquí o sea, la angustia se quede aquí con nosotros y la trabajemos para que se transforme en otra cosa, ¿no? Y no controlemos tanto de, pero no te vas a comer los vegetales, pero tal, tú pon los vegetales en la mesa, claro. metelos tú, preocúpate tú por tus hábitos también, que hay que cuidarnos nosotros un poco más también en ese sentido, y ya veremos ellos si lo pillan, si no, pero no puedes controlar la alimentación de los niños 24 horas todo el tiempo y luego vas a llegar a la adolescencia y te baja, no puedes, no puedes.
0: Sí, es decías, ¿no? A la que cuando, cuando llegas tú te comentan ciertas cosas. A mí me da la sensación de que tenemos muchas veces la madre esta tendencia a justificar lo que estamos haciendo.
1: Bien.
0: Eh, no, es que yo le he dado esto hoy, normalmente no lo come, pero hoy justamente, y es como, no me tiene, o sea, a la, ni, ni a mí por ser dietista, sí. ni a mí por ser otra madre, o sea.. Mmm. Todo, todo bien eh, esté comiendo en ese momento lo que lo que esté comiendo pero sí que lo he visto yo también lo he vivido de es que hoy le he dado esto pero no no es normal o sea, es que ni siquiera igual ni me había dado cuenta de, de lo que estaba comiendo ese ese peque pero es esa tendencia
1: que tenemos a a, a
0: justificarnos de, de que yo lo hago bien que es
1: como un día puntual que no pasa nada, mira, o sea, qué es lo que te digo, nosotros los primeros es que entendemos y también hacerlo bien es muy relativo, claro. o sea, eso es un concepto súper relativo, es como, ¿qué es bien? Sí. o sea, para mí de repente es bien que mi hija pruebe hoy el chocolate hoy conmigo y sepa que ese alimento está y sepa que lo va a ver hasta bueno, mmm, si ve algún día algún dibujo de repente van a decir tarta de chocolate, es súper bueno eh, si ve algún amigo comiéndose un chocolate no diga como, ay mamá mira esto que me dijiste es súper mal, él se lo está comiendo, no tengo una relación buena con la comida en el futuro y sí. si ese alimento le apetece en un momento no se sienta mal o culpa o algo súper mal que me estoy comiendo, o sea al final es otro alimento más, es verdad que podemos hablar de, y ahora estamos con ese tema de descubrir cuál es la mejor manera de comunicar, eh, nutricionalmente más interesante o menos interesante, no hablar como saludable o no saludable porque entonces podemos crear esas categorías, no hablar de bueno malo, insano, eh, sabes porque es como que si alguien más lo hace, ya establece mm. ese juicio, ¿no? Entonces sí que podríamos tal vez decir, bueno, es que mm, en casa no comemos tanto esto porque comemos más otras cosas mm. o tenemos otras mm. costumbres o tal, eso está bien, pero es eso, como que capaz para mí bien es que mi hija ese día tenga oportunidad de descubrir un nuevo alimento y como relacionarse de una forma más saludable con ese alimento y para ti puede estar mal porque para ti eh, tienes otras costumbres en tu, no lo, en, sabes, no lo tienes así en tu sistema, entonces eso creo que lo tenemos que quitar en cuanto a la maternidad si me preguntas, en cuanto a to, o sea, crianza, eh, de cuando hablas de colecho, cuando hablas de lactancia, cuando hablas de alimentación cuando hablas de todo, es esos juicios de que está bien, que está mal sí. lo que se percibe como correcto, incorrecto uy mira este lo que había traído has visto la, que no sé, da igual eso puede estar súper bien para este niño, ¿no? De hecho, yo estuve en una entrevista en un momento, muy breve, y en, en parte de la entrevista como que me presenté, era como una parte que se supone que tenía que hacer algo graciosa, ¿no? De presentarme como, mira esta combinación tan loca de cosas que como en plan, imagínate poner una pasta con chocolate, no sé. Y como para que yo diga, como no sé, ahí está fatal esta combinación. Y al final es que digo, como que vale, yo no lo haría, no es, mi, no es de mi gusto, no es lo que yo mezclaría, pero si alguien lo hace y le gusta, pues yo no lo voy a juzgar. O sea, al final no. es eso, ¿sabes? Es como, puede estar bien para el otro, no lo sé.
0: Pero al final, el momento este de la maternidad y de es como no juzgar y no juzgarnos a, a nosotras mismas, ¿no? Este... Está bien lo que decíamos, hoy hoy por hoy puedo hacer esto, claro. mañana ya veré cuál es la situación, dependiendo un poco de todo. Y ahora que estabas hablando un poco ¿no? de esto de alimentos buenos y malos, yo escucho mucho también y yo eh, yo también lo he dicho, pero a veces me genera dudas, no sé a ver a ti qué te parece o, por, o, o, a mí, o te explico por qué me genera dudas a mí desde mi punto de, de familia. ¿eh? Eh, esto de no ofrecer y no prohibir. Ok. Porque eh, yo lo he visto en, en casa, yo lo he dicho y muchas veces lo, lo, lo digo en consulta yo. también. Pero a veces en casa lo que veo es que, por ejemplo, eh, si durante tie mucho tiempo pues, no hay ciertos cereales, ¿no? Tiramos más de avena o de muesli que podemos hacer en casa. En el momento que entra, por el motivo que sea cierto cereal, entonces es como si no hubieran mañana. O sea, solo quieren comer eso. Entonces, ahí me genera esta duda de eh, hasta qué punto el no, ofre no ofrecer porque no lo tengo en casa... Sí, no sigue sí, sí. ser también un, una prohibición y que luego ellos eh, como que lo disfruten, no sé.
1: Después de vivirlo, yo creo que no ofrecer, no negar, sirve como el primer año. O sea, <risa> realmente cuando son muy pequeños, es verdad que si tú llevas fruta, claro. pues están encantados y casi que te diría que muchos niños, no sé si hay otros que se dan cuenta antes, ni miran al de al lado. O sea, tú traes una, una caja de fresas y la felicidad de la caja de fresas. Pero a medida que crecen... Existe el entorno, y eso es complicado, porque entonces, claro, es lo que te digo, ya sí ven lo que lleva el de al lado y le causa curiosidad, claro. y yo me, lo vivo ahora, o sea, ya mi hija mayor tiene casi cuatro, y ve lo que lleve, comen los otros, y ve si el otro come galletas, aunque yo lleve mis fresas, igual se come las fresas, uh -huh. y también me dice que quiere galletas, y claro. yo no le estoy ofreciendo las galletas, pero, y le digo, vale, no, lo de no negar, también tengo mis, mis problemas con el no negar, porque... Uh -huh. Vale, mamá, me quiero comer las galletas. Ok, perfecto, comete la galleta. Y luego salimos y venimos en el camino, y ahora que viene el verano, que empiezan a colgar el cartelito, los helados en cada, cada cuadra, llegando a casa hay un cartelito, y quiero un helado, mamá. Y es como en plan, mmm, hija, ya nos hemos comido la galleta. O sea, empieza la negociación, ¿no? Desde ahí hasta que nos vamos a, ya estamos en casa o tal. Entonces, claro, es complicado, y creo que también depende mucho de cada niño, porque luego hay familias que te dicen, pues yo tengo un hijo de cinco que ha ido fenomenal, nunca ha probado el azúcar. Vale, pues tu caso fenomenal que te haya ido así. Yo tengo una hija que ama con locura cualquier cosa, o sea, su paladar está súper... Hay algo dulce aquí, voy a ir al dulce, porque me encanta. Y yo no quiero que para ella sea eso, o sea, yo no quiero que para ella sea como, bueno, ahora que tengo el chocolate me lo voy a comer todo porque tengo la oportunidad y luego no la voy a tener en mil años. Ay. Entonces voy, a, o sea, voy normalizando y voy tratando de hacer eso. No hemos llegado al punto de cosas que he visto como estrategias de pues tú lo pones directamente en el plato para que se normalice y se vea igual que hay un arroz, hay un chocolate, normal. Es otro alimento más, porque es lo que te digo, todavía tengo esa, ese ápice de duda de hasta qué punto vamos a poner chocolate en la cena, ¿sabes? Claro. Pero eh, te, sí que tengo esa tendencia a después, sobre todo de muchos años, y por eso te digo, creo que seguimos deconstruyéndonos, seguimos aprendiendo como profesionales también, yo también. Mm -hmm. Si ves, lees sin dientes y bocados, capaz es no ofrecer, no negar, no sé cuánto. Si lees, disfruta creciendo eh, eh, leche le con galletas. y o sea, Exacto, disfruta creciendo ya empieza a cambiar el tono, empieza a cambiar tal porque las vivencias, la ciencia, todo como que va avanzando y vamos acompañando y está está súper bien si puedes hacer no ofrecer, no negar y te funciona pero también si no ofrecer, no negar se te está quedando corto y luego te lo están pidiendo constantemente, vas a tener que usar otras estrategias y está bien ir aprendiendo con ellos de eso y no sé si es la sinceramente vea, no sé si es la, el camino, al okay. final es lo, que, es lo mismo que sirve para otras mamás cada quien hará lo que sienta que resuene, lo que sienta que le funciona mejor y lo que para cada niño te vaya pidiendo, pero es lo que siento ahora que debería ser un poco más como intuitivo, ¿no? O sea, yo misma siento que en los momentos de maternidad, no sé cómo lo viste tú, yo siento que hay momentos en donde mi cuerpo en la lactancia me pedía, quiero un chocolate ahora porque, vale, pues me lo como y ya está, y de repente me lo comí y ya.
0: Y al final de la maternidad yo creo que es un poco así, eh, ser, ser, escuchar más tu intuición eh, y menos todas esas reglas que vienen, que vienen de fuera. Y, y tú lo estabas diciendo ahora, yo creo que depende mucho de la edad también, eh, porque no es lo mismo con 13 años que y depende mucho de, de, del peque que tengas, que tengas delante, claro, es que... Todo, todo es un mundo, por eso es como estas reglas tan taxativas de esto o lo otro, volvemos a, a lo que estamos diciendo todo el rato, es depende de, del momento y porque igual esto te funciona durante un tiempo y luego sí. dices, es que no me está esto no está funcionando no está funcionando ahora uh
1: -huh. Por eso es tan difícil a veces navegar entre redes sociales claro. para sí. la gente, ¿no? Porque lees comentarios y lees como que en plan, habrá gente que va a poner, eh, a mí esto no me sirve, de repente en este momento vital no te sirve, en otro momento te puede servir, y hay gente que es como, pues mi hijo come de todo y tal, y cuando ves tiene de repente dos años, y es como, hablamos en unos Espera, añitos más.
0: Espérate, que te me
1: hablamos luego, para ver qué tal, porque las cosas cambian mucho, entonces hay que, hay que, por eso digo, eh, yo creo que un valor... Principal en NutriKids y creo que también lo compartimos porque yo siento que cuando te leo tú lo tienes también y creo que es importante, es la flexibilidad, o sea, es como ser flexible con las cosas, entender, las recomendaciones están, siempre lo decimos, las tenemos que transmitir como profesionales, están para acercarnos lo posible a eso, pero es un ideal, o sea, al final si no lo hacemos 100% perfecto todos los días, que estamos aquí, no quiero decir como, hemos crecido comiendo como comemos y luego estamos bien, claro, podemos no. entender, podemos mejorar.
0: Claro, no vamos pero, a ser cuñados aquí.
1: No, pero es lo que te digo, al final es verdad que son muchos días y no todos los días nos va a salir perfecto, por mucho claro. interés que tengamos, o sea, va a haber el día en el que no podamos más con nuestra alma y digamos, pues mira, que vas a cenar, no sé, una pizza que pillamos de camino, pues bueno, no pasa nada.
0: Claro, al final es eso, no la, la realidad está, pero una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es nuestra realidad, que son Exacto. realidades completamente distintas y claro. antes eh, hablábamos del tema del, del peso, hay una cosa eh, curiosa, eh, no nos preocupamos de exceso y de defecto, de mis hijos siempre han sido como muy chiquititos, muy delgaditos, los comparabas con el resto de la clase y yo decía, madre mía, estos niños no crecen. Y yo, Exacto. mira, que era enfermera pediátrica y yo misma me intentaba decir, pero a ver, vea, están bien, las analíticas bien, no se ponen grande. enfermos, son los que menos faltan a clase porque no hay, no. Eh, pasa, pero siempre tenías esa vocecilla y luego ves que, que, jo, que, que crecen y el mío tiene 13 años ahora y es como casi está más grande que yo. Y entonces dices, ves, Era, tú lo ves, parecía que no iba a crecer y, y crecen. Entonces, eh, ¿en qué momento debemos preocuparnos
1: con esto del peso con los niños? A ver... Nos ayuda muchísimo el hecho de tener las revisiones de pediatría y enfermería pediátrica, porque ahí vamos viendo como los hitos sobre todo al principio, porque el crecimiento al principio es verdad que debería notarse, ¿no? Como que nacen con un peso y una talla, y eso debería ir creciendo más o menos rápido. Luego es verdad que se tiran años en de repente más o menos la misma talla, más o menos la misma. Bueno, no, no tanto la talla, pero porque eso mejora un poco, pero de repente yo siempre se los digo a las familias para darles tranquilidad. O sea, de repente, claro, tú vienes acostumbrado a que tú vas a las revisiones en el primer año de vida y es cada vez que llegas, creció tres gramos Aumentó 300 gramos, aumentó 500 gramos, aumentó un kilo, aumentó tal, y te vasas luego el segundo año de vida y de repente en todo el año se ganan 500 gramos, por ejemplo, y puede estar bien, o sea, puede ser normal, si de repente creció muy rápido en un momento y luego se van encontrando su canal, puede ser normal. Eh, en, ese en ese momento las revisiones nos ayudan un montón, luego se empiezan a espaciar entonces qué les diría yo que estar atentos sobre todo si ves un cambio en comportamiento del niño que es un niño que de repente estaba brincando, no paraba y luego lo empiezas a notar que está apagadito está muy somnoliento, está súper irritable hay un cambio en conducta importante hay que consultar y ver qué está pasando si van pasando los meses, van pasando los meses y es lo que les digo, hay que dejar pasar a veces tiempo en cuanto a crecimiento porque no es tan rápido ya, pero si sí, eh, van pasando muchos meses y van vas notando que de repente deberíamos ir cambiando la ropa y no se está dando ese cambio de la ropa en algún momento, pues igual no está de más. Yo siempre les digo, cuando tienen la duda, mejor es hacer una consulta a tiempo. Cuando tú ya dices, wow, que van seis meses y no hemos cambiado nada y siento que no está comiendo tan bien o noto algo más, vamos a hacer una consulta. Y si va todo bien, te van a decir, está todo bien. Y te quedas tranquilo y ya está. Si no está bien, pues se busca qué es lo que no está bien. En cuanto a alimentación como tal, si dejan de comer por momentos muy concretos, o sea, tipo una semana está la alimentación que no quieren probar bocado y no hay nada que lo explique, no hemos visto que están malitos, no hemos visto qué tal... También puede ser buena idea consultar si empiezan a dejar de comer ciertas cosas. Es normal que cosas que les gusten les dejen de gustar y que esto cambie. Pero si de repente empiezan a aceptar menos de 20 alimentos, o sea, tú empiezas a contar y te das cuenta que menos de 20 cosas comen en la alimentación en general, incluyendo arroz panes pasta y tú tienes esa disponibilidad de alimentos porque si en casa comen muy limitado pues no pero si tienes esa disponibilidad y te das cuenta que siempre vamos a lo mismo igual no está mal ver qué pasa y si pierden peso también diría que es un super imprescindible porque no es una cosa que se mantengan uh -huh. pero que pierdan peso es raro entonces también consultar no es como que lo que yo diría de puntos así banderas rojas o cosas que nos llamen la atención pero igual en cualquier caso si tienes algo que te preocupa en cuanto a la alimentación consultar, porque a veces es eso, igual que yo consulto, de repente he llevado a mis hijas en su momento a logopeda, o he llevado a mis hijas en su momento a, a, a fisioterapia, porque quiero ver que, porque algo me llama la atención, en plan, mis hijas han sido de repente para gatear o para caminar un poquito más de las, en el ritmo que puede ser normal, en los percentiles más bajos, o sea, como al final, bueno, consultar y que te digan, sí, están los percentiles más bajos, pero ahí vamos, y puedes hacer estas cosas para mejorar, Vale, pues las hacemos. Y es lo que te digo, al final te quedas mucho más tranquilo que quedarte con la rueda en la cabeza de, pero es que lo veo mal, pero es que no sé cuánto. A veces les digo, buscar ayuda antes de empezar a poner tablets, empe empezar a poner cosas, es que no come, entonces le pongo la tablet. Ve por qué no come. Pero al final me... lo
0: transmitimos, ¿no? Esa preocupación acaba transmitiendo y acaba generando un problema que igual quizá no 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 estaba, porque al final es lo que tú dices, ¿no? La, ver la evolución de, del niño, ¿no? Al final pues si es un niño pequeñito de esto, pues entrará dentro de lo normal. Si hay algo que empieza a variar como muy de golpe, igual ahí sí. ya...
1: Ella... Igual llegan a consulta cuando ya están haciendo, pues le estoy dando un sí. biberón con cereales en la mañana, uno en la noche, le estoy poniendo tal... No, claro, buscar y cambiar eso antes. después. Claro. Si no pasa nada, si ya pasó, pues ya pasó. Pero buscar ayuda en el momento en que empiezan las dudas, a veces nos ahorra mucho por el camino.
0: Y, y con, esto, con esto del peso y del tema de la obesidad infantil, ¿no? que se habla mucho, creo que se están haciendo como muchas campañas y a veces tengo la duda si realmente son campañas dirigidas a lo que debería ir dirigido, ¿no? Porque se habla de esa obesidad y se habla mucho del peso, pero son realmente efectivas, o sea, ¿van, a, van a donde tienen que ir, porque claro, si nos centramos, volvemos a lo mismo, si nos centramos solo en el tema
1: del peso... A ver, yo siento que ese tema, y es lo que te digo, y parte de, o sea, siento que nosotros, haciendo autocrítica, siento que hemos sido parte del problema, o sea, yo también, desde mis redes, desde mi divulgación, con lo que sabía en ese momento, era como, vamos a tener conciencia sobre la vecina infantil, uy, perdón. Ya, perdón, es que yo estoy aquí le, le, le he contado a Bea por si nos ven luego como que estoy aquí como el cuarto de las peques ahí, bueno, maternidad conciliando bien, eh, eso, al final es como que vamos a hacer mucha conciencia sobre el tema de la obesidad infantil, no sé cuánto y al final es que te das cuenta que, y sobre todo con todo lo que sabemos a día de hoy, y con todo el tema de la conducta alimentaria, y con todo lo que van pillando los peques, de que son súper pequeños que ni nos hacíamos idea de que un niño de 5 o 6 años ya se podía empezar a preocupar por el peso y lo estamos viendo ahora, eh, estamos poniendo el foco donde no es, eh, no es, la campaña no debería, es que ni deberíamos, no, porque al final la gente interpreta eso, no claro. de repente tú ves un niñito que tiene, está como un poquito más, un cuerpo más grande del que suele tener el resto, que es lo que hablábamos, ni nos gusta ir por debajo ni por arriba, etcétera, como nos llama la atención, uy, pero, y súper, vamos a ver qué está comiendo este niño, vamos a tal como allí, ¿no? Y de repente el que está delgado está comiendo unos hábitos que no son los que nos gustaría, que no estamos pendientes para nada tal, que no la actividad física tal, pero ahí sí nos ahí a es El
0: foco está en el otro. Lado. No,
1: no, no. O sea, el foco tiene que estar en Vamos a promover los mejores hábitos para todos. Lo necesita el delgado, lo necesita el que esté promedio, lo necesita el niño. Es lo mismo. Si ves las guías, las recomendaciones van a ser las mismas: que haga actividad física, que tenga menos horas sedentarias, que coma frutas y vegetales, que tal. O sea, son las mismas: que los alimentos sean integrales, que tal. No es que el niño que tiene más un cuerpo más grande come de dieta, sí. eh, que es lo que la gente interpreta, ¿no? Integral. Eh, no tu refresco, no. Eh, no tu No, es que no. Es que eso lo hemos entendido súper mal, como sociedad no es así, eh, si algo podemos rescatar y si algo creo que es bueno que va cambiando, es que vamos entendiendo que el problema no es o sea, y tenemos que quitarnos el chip del cuerpo de la gente y si el niño es más grande, más chiquito no, el problema es el hábito entonces la campaña debería ser Vamos a hacer todos a movernos, vamos todos a comer superfrutas, vamos a ver de qué maneras podemos darle a los niños como que la fruta de una forma más interesante y que les encante comer fruta y que les encante comer vegetales y tal, vamos a buscar eso, eh, a ver qué juegos podemos hacer para que coman mejor cosas vegetales y tal, no sea tanto rechazo o que coman pescado, eso, no el tema del peso.
0: Claro, hacerlo más desde, desde el disfrute, ¿no? Porque si no volvemos a lo mismo, al castigo, a este, a este alimento sí, a este alimento no, tú te lo mereces y, y tú oh, no, yo, es, es muy, muy bien. ¿no? Decía, decías ahora, ¿no? Niños de 5 años, eh, yo aluciné hace dos años, mi hija tiene ahora 9 años, hace uh -huh. dos, en su clase había una niña que era pues bastante más grande que, que el resto y mi hija vino un día contándome que... Esta niña había llorado porque la habían llamado gorda, porque se veía fea. O sea, no, no puede caber en tu, en tu en tu cabeza que una niña de 6, 7 años eh, ya, ya tenga esta, esta relación con, con su cuerpo, ¿no? Es, es, es muy bestia.
1: Que lo pillan todo. Por eso te digo que desde nuestro lenguaje, desde cómo hablamos, desde cómo nos relacionamos, desde qué cosas decimos. O sea, es que todo lo pillan. Entonces tenemos que ser muy conscientes y lo que te digo, ir mejorando eso, pero sin duda, además el miedo, que es lo que te digo, a mí, a mí lo que más me ha tocado un poco es el tema del miedo porque es que, como que ese es el, el escudo para que todo lo demás, no como que, uy, qué miedo, un cuerpo grande, porque también como papá lo puedes entender, porque dices, yo no quiero que a mi hija la haga sentir mal. Claro, con esos diferente.
0: comentarios a ver, ¿sabes? Con protección, y, claro. Total, entonces
1: como que, ajá, ¿qué puedo hacer? Entonces si ves que se está saliendo un poco lo que te decía, no, no les dejamos mucho como escuchar su cuerpo, porque si ves que de repente hay momentos en donde tiene más apetito y se está saliendo un poco de lo que tú consideras como más normal, eh hey, cuidado porque está comiendo muchas cosas, es como a ver cómo acompañamos eso de forma más nosotros también más compasiva con ellos con nosotros, con todo, entendiendo ese miedo entendiendo que la, o sea, toda la sociedad tiene que cambiar, es difícil es un tema muy difícil uh -huh. pero lo tenemos que hacer por muy sí. difícil que sea tenemos que por lo menos normalizarlo un poco más y entiendo que a nivel de profesional crea un debate gigante de que no estamos, la gente que está luchando en contra de la gordofobia y todo este tema se ve como que está promoviendo o que se le olvidó las guías de que dice la Organización Mundial de la Salud o sea, hay de todo, es como súper complicado, ¿no? Y volvemos al tema como el de la lactancia, ¿no? Uh -huh. Los bandos, no es bandos, al final es como yo creo que tenemos que unificar el que tú quieres, al final quieres, queremos todo lo mismo, que estén súper sanos uh -huh. que se enfermen lo menos posible y pues al final si quieres eso, ¿dónde ponemos el foco? puede Si sabes que hay, poniendo el foco en un sitio, vas a hacer a más gente sentirse mal y tener miedo y tener cosas que no quieres, pues vamos a tratar de poner el foco en lo que sabes que es como más eh, neutral, que es el hábito al final que no nadie se puede sentir mal porque, o te puedes sentir mal tú mismo algún día de que ay, no soy tan activo, no hago tanto ejercicio, vale pero vamos a poner el foco en, en ese hábito y ver de qué maneras lo podemos mejorar, ¿no? y tiene que seguir o sea, tiene que seguir, eso por eso que decías tiene que seguir existiendo campañas contra el bullying, tiene que seguir existiendo campañas para que los niños desde muy pequeños pequeños entiendan que todos los colores, todos los cuerpos, todo está bien, este, lo que te digo, yo lo puedo entender, mira, mi hija tiene cuatro, casi cuatro, que es lo que te decía, y ya está un poco preocupada porque es más morena, entonces a veces ella está como que en en mi piel, es más morena, y entonces tal, y es como, no pasa nada, o sea, es súper bonita también, o sea, súper bien, tal, entonces claro, como que, como, transmitimos eso de la mejor manera y, es lo, y si luego en algún momento su cuerpo no entra de lo de, pues que también está todo ese trabajo lo tenemos por delante, es un montón, mira nada más contándolo, o sea que es, hay un montón por hacer, un, muchas pero cosas para, para la gente que, que, nos, que nos escuche, que, sea, que esté consciente de que indistintamente si tú, tu cuerpo, porque también eso, o sabes que siento vea eso, que podríamos hablar horas de cada sí, tema y de cada tema, pero tu cuerpo cambia después de la maternidad o no cambia, porque hay gente que no cambia tanto, no pasa nada, está bien, todo está bien, eh, normalizar eso, normalizar el de los peques también y que no nos escuchen tanto nosotros no. también diciendo, uy es que ahora tengo esta tripa que fatal, uy es que ahora tengo esto que malísimo, porque ellos también lo pillan y es como no. hay algo mal en mí si yo estoy así, si yo me veo así, no, eh, y las campañas tienen como profesionales también que podemos hacer a nivel de hablar con esas familias y no hacerlo sentir ni culpa ni que está algo mal ni que es, estos cuerpos no tienen espacio en este en este entorno porque están mal no,
0: no. no. Al final es eso, a veces simplemente con cambiar eh, la palabra o el foco de cómo se enf enfocan ¿no? estas actividades o estos sí. ejercicios, porque eh, no es lo mismo, venga, vamos a jugar, hoy vamos a hacer un día de juego, de deporte, que hoy vamos a hacer un día porque estamos luchando contra la obesidad. o Al o sea. final, claro, la relación con el deporte, con nuestro cuerpo, pues al final nosotros mismos como adultos, ya desde casa, como tú decías, eh, hasta desde los colegios, pues... Eh, puede hacer mucho daño sin, sin ser conscientes, a mí siempre me gusta diferenciar mucho ¿no? la, eh, la alimentación nutritiva, al final es pues, lo que nos dice la, la ciencia y esto es así, o sea sabemos que frutas, verduras pero luego está más allá no lo saludable que tiene que encajar con, con, nuestra, con nuestra realidad pues eh, es como decías ahora <risa> yo creo que cada tema de los que hemos hablado pues daría para un episodio eh, ha sido un placer eh, hablar contigo lo he disfrutado muchísimo, no sé si quieres añadir alguna cosita más.
1: Yo creo que lo hemos cubierto casi, <risas> hemos ido pasando ¿no? por las diferentes etapas y creo que es lo que te decía, si al final como uno va teniendo tantísima información y absorbiendo tanta cosa, si al final nos podemos quedar con algo muy, sabes, como la, la moraleja de todo el asunto es eso, ser flexible toma las recomendaciones, lo que te funcione bien. Yo siempre, ahora sobre todo les digo, hay una frase en inglés que no tiene una traducción tan literal como me gustaría, que, pero que la siento mucho como cercana en la maternidad todo el tiempo, que es, you do you. O sea, tú haz lo que a ti te va bien y luego intentas hacerlo lo mejor posible, pero ese nivel de sobreexigencia tampoco. O sea, tampoco, perfecto, todo el rato lo mejor posible, es ay, ser la mejor versión de ti mismo, o sea... ¿vale? La maternidad ya es suficientemente dura por muchos temas, así que tú haz lo que puedas hacer con eso, que disfrutes mientras tanto lo haces y que mmm, van a crecer bien porque estás poniendo todo de tu parte porque así sea y si no, en algún momento te encuentras de bache y no es así, busca ayuda que para okay. eso están los profesionales que te pueden dar una mano y se te puede hacer mucho más ligero el camino Y ya está.
0: Pues eh, mil gracias, mil gracias de nuevo por aceptar sí. la, la invitación y espero que el episodio de hoy pues haya servido un poquito para esto, para si nos estás escuchando y eres madre, te sirva para descargar esa mochila y si no eres madre y tienes a tu alrededor madres, pues para no meter más piedras en esa mochila que ya está muy cargada, pues mil gracias de nuevo y un ti, abrazo, chao. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que tanto si eres madre como si no, te haya resultado interesante. Si eres madre, como digo, espero que te haya servido para descargar la mochila y tanto si lo eres como si no, espero que te sirva para entender que no hay una única maternidad, que al final lo hacemos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Te animo a que si te ha gustado el episodio, lo compartas con alguien a quien creas que le puede resultar interesante. Y como siempre, si te ha gustado, pues haznoslo saber dejándonos un corazoncillo. Si te gusta el podcast, dale a seguir si aún no lo haces. Y por supuesto, estaré encantada de recibir tus dudas, sugerencias o comentarios. Un abrazo y hasta la semana que viene.